0: Bekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch, der, der MTB News Podcast mit Markus, mit Markus
1: Hannes, Hannes und Moritz. Liebe Hörerinnen und Hörer vom MTB News Podcast Pokal oder Spital, wir haben wieder eine Sonderausgabe für euch, denn... Ihr habt vielleicht noch ein bisschen im Kopf, dass wir vor einiger Zeit zwei Sonderfolgen zu dem AluTech Armageddon-Projekt rausgebracht haben im Rahmen unseres Podcasts. Und da gibt es jetzt einen dritten Teil, den möchten wir euch gerne in dieser Sonderfolge nochmal vorstellen und sagen hiermit, dass es in der kommenden Woche ganz normal mit dem Podcast weitergeht und wünschen euch viel Spaß bei dieser Spezialfolge. Wir sitzen hier in Oberammergau mit Jürgen von Allotech und gerade mussten wir schon wieder eine Frage beantworten Warum ist dieses Fahrrad so lang? Ja, sag mal Jürgen Warum ist es so lang? Genau,
0: hat uns einer gefragt hier so ein Bikeparkbesucher Warum ist es so lang? Ganz einfach, es ist ein Versuchsträger Wir wollten schauen Was hast du vorhin gesagt? Push me to the limits ähm, Wo sind die Limits?
1: Ja, und wir haben ja schon jetzt in zwei Teilen über das Projekt gequatscht, ne? Genau. Und äh, ich bin es jetzt mal gefahren und äh, ganz genau drüber gequatscht, wie sich dieses Rad auf dem Trail anfühlt. Und wie ich es fand, haben wir jetzt noch gar nicht, weil wir wollten uns das ja auch gegenseitig gar nicht spoilern. Also ich schilder jetzt einfach mal ganz live und ungekürzt, wie ich es fand... Ähm, Erstmal, es fühlt sich gar nicht mal so groß an. Ähm, groß fühlt es erst an in dem Moment, wo man in eine wirklich enge Kurve reinhält und das Vorderrad quasi rumzieht und das Hinterrad, dadurch, dass der Radstand so groß ist, ähm, fährt das natürlich eine kleinere Kreisbahn und das Hinterrad rutscht tendenziell eher rein. War das bei euch auch so? Genau, gerade ist hier noch Diana zu uns geswitcht. Fisch vom
0: Trail. <lacht> Sie kennt das Fahrrad auch schon. Und war ja auch so ein bisschen äh, mit die treibende Kraft, die einfach mal sagte: Chef, nicht lang schnacken, machen. Und dann habe ich das ja äh, gebaut übers Wochenende. Und ich bin damals als Erster gefahren. Und ich hätte ja nicht erwartet, dass es halt so einen positiven Effekt hat. So, what the fuck, was sagt uns das? Na, wo müssen wir damit hin? Ähm, und dann sind wir zusammen fahren gegangen und ich glaube, eins seiner Fazite war das ist mini downhiller Duro format oder Gib doch mal selber noch mal frisch. Deine.
2: <lacht> ja, ähm, also quasi habe ich mich von Anfang an wohler gefühlt, als ich jemals gedacht hätte. Ähm, es tritt sich super gut und fährt sich im ersten Moment auch gut auf jeden Fall. Es, ist, es gibt mega Stabilität in der Abfahrt. Ähm, ja, läuft über jegliche Unebenheiten wie ein Downhiller. Ähm, hat auf jeden Fall seine Stärken und Schwächen. Ähm, also, wie gesagt, kann sich trotz der Geometrie super bergauf treten lassen. Und ähm, findet seine Schwächen, denke ich, in engeren, verblockteren Kurven, wo der Lenkwinkel dann einfach kipplich wird. Aber naja. So hat jedes Bike halt seinen Ort, an den es gehört und ich denke, das ist auf jeden Fall im abfahrtsorientierten Bereich.
1: Also ich, ich habe ja jetzt gerade noch gemeint, also wenn ich in die Kurve fahre, ähm, dann Vorderrad habe ich Traktion, überhaupt kein Thema. Ähm, aber wenn ich dann eben durchziehe, dann rutscht das Hinterrad eigentlich tendenziell rein, bis es halt irgendwo Halt findet.
2: Ich muss dazu sagen, ich bin es nicht in so harten Anliegerstrecken gefahren. Deswegen kann ich das Verhalten nicht beurteilen. Ich bin es eher auf naturbelassenen Strecken gefahren mit off segmenten ähm, Da hatte ich, wie gesagt, viel Sicherheit. Ähm, das Einzige, Marco, was ich dann irgendwann gesehen habe, ist, dass halt, ich hatte auch Traktion am Vorderrad auf jeden Fall, aber ähm, es gibt ab einem gewissen Punkt, wo du in die Kurve einlenkst äh, übers Vorderrad und rutscht dann dementsprechend auch über diesen Kipppunkt drüber hinweg. Und das ist das Einzige, was mir halt negativ aufgefallen ist, was, ich, also, was mich stören würde beim Fahren, aber sonst ähm, ist es tatsächlich, um Welten besser zu fahren, als man jemals erwartet hätte.
1: Also mir ging es auch so, ganz kurz mit dem, mit dem Lenken, weil du das erwähnt hast, ähm, du kippst es rein und ja klar, wenn du einen Lenkwinkel von unter 60 Grad hast, dann irgendwo da, da kippt es wirklich rein und ähm, dieses Kippmoment muss man stabilisieren und da ist man echt, am Anfang muss man da viel arbeiten am Lenker, bis man merkt, wo hier dieser Sweet Spot ist.
0: Ich hatte gerade mal meinen Finger gehoben, weil ich was dazu sagen wollte. Ähm, Fakt ist ja, wir haben hier eine Geometrie und die hat uns, sag mal, gestoked in eine Richtung äh, gepusht, die wir nicht erwartet hätten. Und jetzt natürlich zu gucken, in welchen Schritten geht man nochmal ein bisschen moderater um genau diese Punkte auszumerzen. Wir haben mallet, ne? gehen wir komplett auf 29, machen wir ein Rad mit einer richtig perfekten Kinematik. Das ist hier ein Geometrieprojekt. Ja, ähm, da steckt noch so viel Potenzial drin und um nachher zu kommen ähm, mit dem, ähm, den Reach anpassen auf die Körpergröße, den ähm, Federweg. Laufradgröße, ähm, Vorlaufgabel, ähm, Tuninggabel, also Ansprechverhalten und, und, und. Da, das ist eine, eine mega große Baustelle. Wäre das jetzt so gewesen, wir hätten so, wie wir den Armageddon da auf die Räder gestellt haben und das hätte uns überhaupt nicht getaugt. Ja, wie doch gleich gesagt, so nach dem Motto. Aber nee, ist ja genau andersrum. Das hm. hat halt wirklich so uns...
2: Lässt aufhorchen auf jeden Fall. Ja,
0: und... Ähm, da steckt Potenzial drin. Aber was heißt das jetzt? Du hast mich heute Mittag irgendwann während der Testfahrt mal gefragt, für wen wäre das Rad was oder welche Company, welche Firma könnte so ein Rad machen. Das ist ja natürlich, ich sehe, das ist ein echtes Nischenprodukt. Du musst auf alle Fälle, das hat mir auch schon mal im Vorfeld im Podcast gesagt, da muss ein Fahrer der, der, das, das ist ein, der muss rennsport haben, der, muss, der, der muss, das ist nicht der normale Fahrer, der einfach sagt, ja, ist extravagant, finde ich geil, will ich mitfahren, das wird nicht funktionieren. Ähm, der wird das Ding gleich wieder in die Ecke, in die Tonne treten. Ähm, es muss ein versierter Fahrer auf so ein Fahrrad, der Ahnung hat, ansonsten macht das keinen Sinn.
1: Wenn, wenn ihr jetzt sagen würdet, okay, das, was ihr auf dem Bike erfahren habt, was ihr halt gelernt habt, ähm, Du sagst, okay, klar, Reach anpassen für verschiedene Körpergrößen, aber würdest du jetzt auch von der Geometrie so ein bisschen abrücken, wenn du sagst, hey, ich mache davon ein Serienbike?
0: Ja, guck dir Janas Fahrrad an. Das ist eine extra fürs Team eine Tofane, Tofane 2 gebaut. Eigentlich, wenn man jetzt Jana anguckt, Körpergröße, klassisches Größenberatung, ist sie eher ein S. Ne? Wie groß bist du
2: gerade?
0: 1,67. Bei uns wäre sie ein S. So. Sie ist eine ambitionierte Fahrerin, Länge läuft. die würde sich nie auf ein S setzen. Wenn wir mal vom Enduro sprechen, ja, da ist es ein M. So. Damit würde sie sich normalerweise wohlfühlen. Aber jetzt kommen wir, wir haben den nächsten Schritt gemacht, wir haben einen L-Rahmen genommen und haben ein kurzes Sitzrohr eingebaut. Und von Anfang an, das war bei ihr, beim Daniel...
1: Katrin.
0: Äh, Katrin hat das Rad und alle sagen, es ist wirklich Wahnsinn. Also Daniel sagt, es ist das beste Fahrrad, was er bisher unter dem Popo hatte. Und ähm, ja, der hat mir das abgekauft letzte Woche. Der hat es nur zum, zum, in der Erprobung gekriegt und wollte es nicht mehr hergeben. Ähm, ja, das, das unterstreicht ja dieses Experiment Armageddon in Sachen Reach. Länge läuft und trotzdem, wenn die Geo ausgewogen ist, hast du mhm. noch mega Spaß. Ich habe Jana vorhin auf dem Trail gesagt, ein freundliches Wort jetzt, verdammt, bist du schnell. <lacht> so, ähm, ja, das, das liegt am natürlich Können vom Fahrer, klar, müssen wir nicht drüber reden, aber das fühle mich schon halt
2: extrem wohl auf dem Rad, ja, ich habe extrem viel Sicherheit und trotz der Länge fühle ich mich in meiner Wendigkeit nicht eingeschränkt oder so. Ich denke schon, dass es wie Jürgen schon sagt schon eher im Rennsport ich meine es gibt auch Leute, die ambitioniert fahren ohne Rennen zu fahren, aber auf jeden Fall im abwärtsorientierten Segment für wirklich ambitionierte Fahrer und dann aber tatsächlich in einer bisschen abgespeckteren Version also der Lenkwinkel ein bisschen moderater und für mich muss der Sitzwinkel auch nicht so extrem steil sein ähm, aber wenn man da so, nur so, so ein bisschen zurückrudert, denke ich schon, dass es das irgendwo auch die Zukunft ist, zumindest in einer gewissen Nische. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sowas irgendwann mal auch in der Serie ähm, produziert wird.
0: Aber ich denke da ja nicht, dass er bei so einem Lenkwinkel eine 5 am Anfang ist, sondern hm, ich habe ja, ja, ja auch jetzt in der E-Bike-Erprobung bin ich auch mit einem Enduro rumgefahren mit 62 Grad. Ähm, Total tiefes Tretlager, also tiefer Schwerpunkt durch den Motor. Wahnsinn! Das fährst du so freihänglich so durch so schnelle Kurven. Das macht Spaß, oder berghoch zu fahren. Das ist Hammer! Aber das ist wieder ein Rad. Das kann man nicht für, eine, für, die, für die Masse. Wenn wir, wir sprechen ja eh auch oft, dass man Nischenleute an, aber oder Alutech wäre das zu extrem. Das würden zu wenig kaufen. Ich kann immer nur wieder sagen, dem Zusammenhang. Tofane 2, als wir das vor drei Jahren vorgestellt haben mit einem 64er Lenkwinkel am Gardasee, haben sie mich gefragt, ist das dein Ernst, Jürgen? ich habe gesagt, komm, lass uns in zwei Jahren drüber reden. Das hat ja nicht mal eine Saison gedauert. So. Aber man sieht ja auch da, wo sich das jetzt einpendelt, so ein Enduro ähm, mit, mit viel Federweg, 29, 64, 63, 8, 7, 5 Grad, irgendwie sowas. Im Augenblick schießen sie da noch nicht weiter raus, rüber hinaus. Mhm. Ne? Ähm, Du mit deinen Frankenstein, was hattest du gesagt? 61?
1: 62, 2,
0: ja, 62. Ja, guck mal, das ist das, was ich.
1: Das hat sich jetzt nicht crazy angefühlt, du bist ja gefahren. Ja, das ist also, ich
0: also auch beim Draufsitzen, man fühlte sich gleich wohl. Ähm, ja. Hm. Trailbike, äh, was hattest du? 140, 120? Ja. Ähm, ja, so die letzte Abfahrt. Ich sag mal, ein bisschen mehr Trockenheit ist nicht mein Rad. Ich ne? bin mit deinem Setup gefahren, bin eher gemäßig gefahren. und Aber dann fühlt sich wohl drauf. Ähm, mhm. Ich fühle mich wohl drauf. Und ähm, da geht auch mehr von der Geschwindigkeit. Aber das ist ja nicht, äh, die Geschwindigkeit ist ja jetzt nicht das Maß aller Dinge. Ja. So, das muss Spaß machen, so ein Fahrrad. Und das macht es.
2: Ich denke auch, also, wenn man jetzt mal den World Cup betrachtet, auch im Downhill, wo wir in einem Zeitalter sind, wo die Teamfahrer die Räder mitentwickeln. Ich denke, wenn in Sachen Lenkwinkel noch so viel Luft nach oben wäre, dann wäre das schon längst umgesetzt worden, zumindest im Profisport. Also denke ich, dass man da irgendwo das Optimum mittlerweile schon vielleicht erreicht hat mhm. und dass es dann irgendwann auch so ein bisschen einfach eine individuelle Sache ist, was man halt gerade geil findet. Ähm, also ich denke mal, dass sich das in dem Bereich einfach einpendelt. Und ähm, naja, und, äh, 62 Grad lassen sich fahren, super fahren. Und 64 Grad lassen sich super fahren. 57 Grad lassen sich halt auch fahren, merkt man ja. Aber irgendwo kommt es dann halt an seine Grenzen in gewissen Bereichen. Und ähm, ich denke mal, das ist dann irgendwie, so, da bewegen wir uns in einer Spanne, wo es halt, wo sich so das Optimum irgendwo befindet, auch halt wie gesagt individuell so ein bisschen. Und ich denke mal, darüber hinaus wird dann aber auch erstmal nichts mehr gehen. Ich hm.
0: weiß ja nicht, wie das in der Formel 1 ist, aber nehmen wir es mal so. Ein Armageddon, so wie wir jetzt auf die Beine gestellt haben, für Stric Strecke XY. Nur geballere, geradeaus. Wahnsinnszeit. Ähm, dann musst du... Die das andere Fahrwerk haben für eine, ähm, für eine Rennstrecke, wo du halt viel tanzen musst, ähm, viel springen musst, viel, viel spielen musst, da würdest du mit dem Armageddon-Konzept, wie wir es jetzt auf die Räder gestellt haben,
2: hm.
0: Zeit verlieren. Hm. Also kein kein gewinnen. Fünf Rennen im Jahr, fünf
2: Räder, oder? Das ja, einen. klar. So
1: ist das. Also im Grunde, wie, wie war es? Äh, Nico Bouillot hatte für jede Weltmeisterschaft ein Custom Bike. Ja. Angepasst auf die Strecke. Ja
0: wenn das das Konzept der Marke ist. <lacht> das andere ist dann ja wieder so, muss ein Rennfahrer, der dann vielleicht auch in der Entwicklung mit drin ist, was Jana gerade meinte, ähm, glaube, der wird dann einfach auch die Firma sagen, ja, mag ja sein, dass du damit schnell bist, aber guck dir unsere Kunden da draußen an. Die müssen das Rad kaufen, die müssen uns bezahlen. Ne? Ähm, nee, dann schaut man über den Tellerrand, was machen die Mitbewerber und dann wird vielleicht ein bisschen gewürfelt, keine Ahnung, die darüber von Firma zu Firma unterschiedlich ab, aber ich glaube, also ich würde das unterschreiben, was Jana gerade sagt, dass wir da angekommen sind ähm, beim ziemlichen Optimum für, ähm, für das Fahrende Volk draußen, sagen wir es mal so. Was wir hier machen, ist ja ein bisschen die Extremen auszuloten, zu gucken. Mit diesem Luxus erlauben wir uns halt mhm. ähm, ja, über, über unseren eigenen Teller ranzugucken. Und ähm Vorher, hätte ich das nicht ausprobiert, ich hätte gesagt, das ist nicht fahrbar. Ja. Das, ist das Krasseste ist ja einfach auch so, wie geil ist dieses Freihänden-Fahren, ne? wie wir diese, unsere kleine Challenge hatten. Das ja auch, also ich hätte nie gedacht, dass sich das Fahrrad so toll freihändig fahren lässt. Und das glauben mir die Leute auch nicht, wenn sie es sehen. Du siehst ja, vorhin, als wir oben am, am Lift waren, Diana sagt, guck mal, mein Rad steht jetzt. Ne? Und, und dein am ein fahrrad ist weggekippt. Da denkst du auch, wenn du fährst, Du darfst natürlich nicht kriechen, denn dann kippt es weg, aber es stabilisiert sich ab einer gewissen Geschwindigkeit und die ist gar nicht so hoch. Und dann läuft das wie auf Schienen. Das sind so Aha-Momente.
1: Wenn, wenn du dir jetzt anschaust, die Geometrien, die haben sich ja brutal verändert. Und du sagst, es ist nicht für den Endkunden so. Und vielleicht ist auch 62 Grad nicht für den Endkunden. Also muss ein Otto-Normalkunde auch mehr Zeit auf Zwischenstufen bringen? Also ist diese Entwicklung, wie wir sie momentan haben, vielleicht mag man meinen, dass sie schneller sein müsste. Aber vielleicht ist es gerade richtig, dass die Leute sich umgewöhnen können die Worte finden, das ist nicht ganz so einfach.
0: Vorhin habe ich irgendwas gesagt, 20 Jahre zurück, wie dieser Tomek, Capron, wo er da auf seinem Fahrrad mit Rennradlenker runterfährt und es war damals unser Held und ich gucke mir dieses Video an und denke so, what the fuck, da bin ich doch heute viel schneller. Das war eine andere Zeit. Das, der, der Sportler hat sich entwickelt, aber auch der, natürlich das Material hat sich ja unheimlich entwickelt. 29, als die alle rauskamen, äh, keiner daran gedacht, ein Enduro zu machen. Ich weiß wie Basti mich gefragt hatte oder gesagt hatte, mach so ein Ding. Und ich, ich mal doch, äh, kann kein Enduro mit Rennradreifen. reifen. Ja, also jetzt so, boom. Und dann bin ich jetzt erst einmal mit gefahren, war ich mit dem Basti im Winschgau und, und testen und hab gesagt so, Boah, bis zum down müssen wir müssen alles machen. ruhig. wir haben ja noch nicht mal 27,5 Enduros so. Ja,
1: ja. Wir, wir werden, also am liebsten hätte ich das gleich übersprungen. Ja, aber das ist ja das Thema. Das Specialized hat es ja gemacht und die wurden abgestraft dafür. Das wollte keiner.
0: Ja, die, die wollten es. Wir waren mit Specialized die Ersten, die ein Enduro gemacht hatten. Wir sind einen anderen äh, Kinematik-Geometrie-Weg gegangen als die. Und wir haben gesagt, das wird unser bestes Fahrrad von den Verkaufszahlen werden. Das macht am meisten Spaß. Nein, die Zeit war noch nicht da. Ne? Ähm, ein schreibender Kollege vom Printmagazin hat mal wortwörtlich zu mir gesagt: "Jürgen, du warst mit deiner Tofana 1 zu früh am Markt." Ja. Das ist aber uns hat es halt getaugt und dann wollen wir natürlich auch versuchen, den Endkunden davon zu überzeugen, aber wenn der noch nicht bereit ist, weil er noch im Hinterkopf hatte, 29 Zoll, die großen wabbligen Laufräder und ähm, viel Federweg, bla bla, bla funktioniert nicht, ähm, aber auch da hat, hat sich ja das Material weiterentwickelt und guck dich doch um, was wird heute gefahren? Genau das, was wir vor 100 Jahren schon fahren ja, <lacht> wollten.
2: Ich denk mal, ähm in, also, die, die Entwicklungsschritte sind ja jetzt auch in den letzten Jahren immer schneller geworden. Und ich meine, du kannst dich halt mittlerweile nicht mehr. Es gibt halt die Kunden, die kaufen sich jedes Jahr ein neues Rad. Und es gibt die Kunden, die fahren ihre Möhre zehn Jahre, die fahren immer noch ihr altes Hartel.
1: 26 Zoll.
2: Ja, oder ja. keine Ahnung. Und fahren damit äh, am Reschenpass die Trails runter. Ich meine, am Ende muss man halt irgendwie einen Mittelweg finden. Und ich denke, dass mittlerweile der Markt schon so ziemlich für alles offen ist. Also klar, der Grimm donut der war jetzt natürlich äh, der hat, ist natürlich in die Vollen gegangen und hat ja überall übertrieben. Ähm, aber ich denke, dass mittlerweile kann man schon so ziemlich alles machen, ohne dass man da, oder dass die Kunden einem da irgendwie böse für sind oder da nicht mitgehen oder so. Mein
0: aber guck mal, jetzt, jetzt frage ich, frag ich mal durch dieses Interview euch da draußen, die jetzt hier zuhören, wenn jetzt einer ankommt und sagt, Jürgen, bau mir so ein Ding oder von mir aus auch 10 und ich mache das und ihr findet das alles scheiße, was ja. wollt ihr denn damit machen? Wollt ihr euch das teuer gekaufte Fahrrad an die Wand hängen, weil es unverkäuflich ist? Hm. Weil ihr es doof findet? Wir finden es geil, aber ihr findet es doof? So, Weil der Sprung zu krass ist? Ich weiß es nicht. Gibt uns mal eine Antwort.
1: <lacht> ja, können wir auf jeden Fall in den Kommentaren mal bitte äh, die Frage beantworten von Jürgen. Nächste Frage. Hier, wir kommen von 26 Zoll. Heute Morgen habe ich euch ein Bild gezeigt von mir auf dem Big Hit. Vorne 26, <lacht> <lacht> hinten 24 Zoll. Ähm, 32 Zoll. Ich sag... Ich glaub's nicht. Also,
2: nee, nein. ich glaub's echt nicht.
0: Auch nicht 36 Zoll. Aber
2: <lacht> auch, da, ja, ja. auch
0: da müssen wir gut. sagen, ähm, wenn es der Markt dann verlangt, wird es die Industrie ja auch machen. Hm. Dass die Industrie vielleicht wieder eine neue Ku äh, nein, eine neue Sau durchs Dorf treibt, ähm, nur weil sie was Neues verkaufen will. Nee, wir sind das sowieso nicht. Ähm, also, so gerne ich Fahrrad fahre, äh, so, gerne ich Fahrrad fahr, so Schissen, sorry, sorry, fand ich schon immer diese großen Laufräder von Herrn Dresin oder wie er hieß. Ähm, ne, damit will ich nicht rumfahren. Ich glaube auch nicht, dass diese Massenträgheit in dem Sport, den wir fahren, funktioniert das doch nicht, oder? Ja, du, so, also, genau, ich, hast du zu ich
2: denke, dass wir an einem anderen Punkt sind wie damals von 26 auf 29. Ja. Also, das war. Ähm, der Schritt war ja, der ist ja gekommen. Das hätte man damals mit Sicherheit auch nicht gedacht, als man nach 26 Zoll gefahren ist, dass man irgendwann auf 29 Zoll-Laufwählern durch die Gegend fährt. Aber ich glaube, dass der Step von 29 zu 32 unrealistisch ist. Weil man sieht ja auch jetzt bei den aktuellen Modellen, dass teilweise kleine Leute, die eine S fahren würden, mit 29 Zoll schon am Limit sind. Und ähm, auch so von den Streckenprofilen her, glaube ich, dass das, das einfach nicht mehr äh, allgemein verträglich wäre, keine Ahnung. Also.
1: Wir, wir haben es jetzt auf jeden Fall mal hier auf Band. <lacht> Also wenn wir in, hier in fünf Jahren sagt, das geilste ever. Ja, dann, ja. dann
2: ist es so. Also ich will, ich will meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Aber ich ja. halte es für unrealistisch
1: auf ja. <lacht> ja, natürlich. Noch größere
0: Laufräder. Wir hatten hier Wurzelerlebnisse heute. Und dann einen, einen schönen griffigen Reifen. Äh, wo waren das Wurzeln? Hast du welche gesehen? Hm, nö.
1: Gesehen ich, vielleicht, aber nicht ja, gespürt.
0: Ich ja. fahre fahr jetzt in den neuen 36er Vorderreifen. Du ja noch dein 29er. Ja, ja, ja hallo. Ja,
2: ja. Nein. Pisschen. ja. Ähm, <lacht> Sind wir jetzt
0: schon. Genau, aber was heißt das wieder im Umkehrschluss? Große Laufräder, wo willst du hin? Ähm, du, du hast einen Lenker irgendwo, dementsprechend würde das ja höher wandern, weil du mhm. Federweg unterdrehen musst. Ich glaube auch von der technischen Seite sind wir mhm. irgendwo auch angekommen. Ähm, es kann natürlich gut sein, dass so ein großes Laufrad ähm, im Trekkingrad funktionieren würde, aber die sind doch auch mit dem auf der Straße glücklich, was, <lacht> was sie jetzt haben. Die waren
2: damals auch um mit 26 Zoll glücklich. Ja. Vorerst. Ja. Nee, aber ich denke auch, diesen technischen Bereich, dann da die ganzen das Rad muss ja viel länger werden
1: als <lacht> ich glaub's nicht. <lacht> wie, wie geht's jetzt weiter mit dem Armageddon? Wenn ihr auf Demo, ihr macht jetzt auch wieder Demo-Events, oder? Kommt da was? Ja. Kann, kann man schon ausprobieren, tech Bikes. Irgendwo im Park. Ja, noch, Und, noch nicht so wirklich. Ist ja, wir hatten ja noch vieles vor.
0: In der zweiten Jahreshälfte, aber dank Corona hast du es auch gecancelt. Ich glaube, ein, ein Event steht nur noch End of Season. Aber,
2: aber es kommt auf jeden Fall. Und
0: raus. Wir kommen, ja. ja. Es
1: kommt. Und habt ihr für die Nerds da draußen, die sagen, hey... Ich habe jetzt dieses Projekt verfolgt, ich habe die Podcasts gehört, ich bin total angefixt, ich will wissen, von was die da geredet haben. Nehmt ihr das Armageddon mit, dass die Leute es mal fahren können? Also da würde ich das ähm, gerne im Vorfeld klären, ob das einer ist,
0: der auch fahren kann. Weil ich möchte mich nicht mit jemandem auf dem Trail dann halt ähm, rumärgern müssen. Sorry. <lacht> ja, also wie vorhin oder wie gerade eben schon gesagt, dass das Fahrrad verlangt einfach auch ein gewisses fahrerisches Können und wenn er das nicht mitbringt, braucht er sich für so eine Testfahrt nicht anmelden. Ansonsten natürlich gerne, wir würden ja gerne mit der Community das auch nicht nur verbal, sondern ähm, mit der Hardware sozusagen auf dem Trail ähm, teilen. Und dann auch mal das Feedback zu bekommen. Ne? Ich möchte gerne hier heute noch unsere, unsere junges Mädchen Tizi fahren lassen. Ähm, er hat das vorhin ganz erfrechtlich äh, angeguckt. Ich hoffe, sie traut sich. Ähm, um da einfach auch mal von so einem jungen Menschen Erfahrung, die überhaupt nicht vorbelastet ist. Und das würde uns natürlich daran auch interessieren, was ihr da draußen zu so einem Projekt sagt, wenn ihr es gefahren seid.
1: Das ist doch ein schöner Abschluss. Also, wenn hier der Alutech Demo-Bus nochmal unterwegs ist. Äh, schnackt mal den Jürgen an äh, und fragt, ob er es im Gepäck hat und dreht vielleicht mal eine Runde mit dem. Ja,
0: wir machen das gerne. Danke. Danke auch. Danke auch.